0: Wir waren im Wasser und dann ging es los. Dann ist der erste Waran ins Wasser geschlängelt, Kopf aus dem Wasser heraus, ganz selbstbewusst, zielstrebig auf uns zugeschwommen. Ich bin also zurückgeschwommen, zurückgeschwommen, zurückgeschwommen. Ich hatte ein ganz, ganz wunderschönes Tier vor mir, zwei Meter groß, szenisch. Also Slow Motion in meinem Kopf, wie diese Exe, wunderschöne Exe, die größte Exe der Welt auf mich zuschwimmt, züngelt. Plötzlich höre ich die Stimme vom Captain zwei Meter hinter mir. Und er sagt, Lucas, the boat's right here. Ich merke, ich kann nicht mehr weiter. Helden der Meere.
1: Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du hast tief Luft geholt und bist nur mit diesem einen Atemzug nach unten abgetaucht. Doch über dir wartet ein Raubtier und schwimmt an der Wasseroberfläche, stets darauf lauernd, dass du wieder nach oben kommst. Und während du unten im Wasser versuchst, ruhig zu bleiben, verrinnt die Zeit, denn bald musst du wieder atmen. In dieser Situation hat sich mein heutiger Gast Lukas Müller befunden. Und heute möchte ich den einjährigen Geburtstag vom Helden der Meere Podcast ein wenig nachfeiern. Den Helden der Meere Podcast gibt es denn nun mittlerweile schon seit einem ganzen Jahr. Und zur Feier des Tages habe ich beschlossen, den Gast einzuladen, dessen Folge am meisten gehört wurde und zugegebenermaßen auch das beste Feedback bekommen hat. Und das war gleich Folge Nummer 1. Im Reich der Haie mit dem Haiforscher Lukas Müller. Heute ist Lukas Müller zurück und er nimmt uns wieder mit in das Reich der Raubtiere. Er ist Haiforscher, beschränkt sich bei seinen abenteuerlichen Abnötauchgängen jedoch nicht nur auf diese zahnigen Fische. Tatsächlich tauchte Lukas schon mit so manch einem Raubtier, zum Beispiel mit Orcas oder Komodo-Varanen, um nur ein paar zu nennen, und erforscht neben den Tieren auch seine eigenen Grenzen. Die kommende Folge steckt wieder voller spannender Begegnungen mit gefährlichen Tieren. Äh, ich korrigiere, denn laut Lukas gibt es keine gefährlichen Tiere, sondern nur gefährliche Situationen mit Tieren. Wie ihr es schafft, Raubtieren zu begegnen, ohne dass es gefährlich wird, erfahrt ihr in dieser Folge vom Haiforscher höchstpersönlich. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Episode mit Lukas Müller.
0: Äh, Tag, machen wir mal Take Two, nachdem wir gerade schon mal zehn Minuten miteinander gequatscht haben. Aber
1: ja, ich muss zugeben, ich habe vergessen, auf Records zu klicken. Ja, passiert den besten. Ich werde jetzt gerade so rot wie der Record-Knopf. Aber ähm, wir haben gerade herzhaft gelacht und ich hm. glaube, es sorgt nur für eine gute Stimmung. Nochmal, hallo, nochmal, vielen Dank, nochmal, dass du mich hallo, hier ja, eingeladen hast ähm, zu ja. dir nach Hause. Wir sitzen hier in Düsseldorf in deiner Wohnung und wir haben uns jetzt ja mit den Raubtieren wieder ein Thema ausgesucht, was, glaube ich, jeder sofort mit dir verbindet. In der ersten Folge hast du uns, also es ist tatsächlich auch die allererste aller Folge gewesen, die im Helden der Meere Podcast veröffentlicht wurde, also wem das heute gut gefällt und der, die noch nicht kennt, einfach ganz zum Anfang zurückspulen und nochmal reinhören. Da sind wir abgetaucht ins Reich der Haie und da hast du uns, glaube ich, alle sehr begeistert mit deiner coolen Art, diesen Raubtieren zu begegnen und das wollen wir heute nochmal wiederholen und ausweiten. Meeresrauschen. Wie ist denn für dich der perfekte Raubtier-Encounter?
0: Also wie ist die optimale Begegnung mit dem Raubtier? Die optimale Begegnung mit einem Raubtier hat immer was mit einer Unbekannten zu tun. Was mich fasziniert an diesen Raubtieren ist, dass sie wild sind. Und Wildnis bedeutet, dass der Mensch nicht alles kontrolliert und dominiert. Und deswegen gehört zu dem Begegnen, ob das jetzt ein Orca ist oder ein, ein Hai oder ein Reptil, auch dazu, dass man nicht hundertprozentig weiß, wie dieses Tier jetzt reagieren wird. Und am spannendsten ist es für mich, sowohl als Forscher, als Taucher, aber auch einfach nur als ein kleiner Junge, der, der Spaß hat Tiere zu verstehen. Ganz besonders, wenn man das erste Mal mit einer dieser Arten im Wasser ist. Also kürzlich waren wir mit Orcas zum ersten Mal im Wasser und dem Schwertwal, diesem intelligenten Zahnwal in seinem Reich zu begegnen, das ist schon besonders. Ähm, auch weil das so ein bisschen äh, Puzzleteile zusammenlegen ist. Also ich springe ja nicht einfach zack vom Boot ins Wasser, sondern man liest die Umwelt, die neu ist. Die Kälte, die Fjorde, aber auch die Art und Weise, wie ich tauche, das Equipment, das Verhalten... Ich durchlaufe einen sehr, sehr langen Prozess, wie so Investigativarbeit, bis man sich diesen Moment, dem Tier zu begegnen, erarbeitet hat und verdient hat. Und dann muss man das Vertrauen haben, dass das Tier selber dann entscheidet, okay, ich, ich schenke dir diesen Moment. Ja, wow. Dass Vater Ozean sagt, so jetzt kannst du diesem Tier auch begegnen. Du hast gesagt, man muss sich diesen Moment verdient haben.
1: Man muss diesem Moment ja auch gewachsen sein. Also es reicht ja nicht nur, das alles gelesen zu haben, sondern ich stelle es mir so vor, du musst es auch fühlen. Du musst wissen, boah, ich bin jetzt ready, ich habe da jetzt Bock drauf, da kann nichts mehr schief gehen. Würdest du das unterschreiben? Man, man muss
0: bereit für den Moment sein. Also Ja, man muss so bereit wie möglich sein. Denn ähm, auch ich werde nicht hundertprozentig bereit sein für all die verschiedenen Situationen, die stattfinden können. Und das ist ja gerade das Spannende an Raubtieren. Von Raubtieren geht eine gewisse Aura und auch potenzielle Gefahr einher. Also ein Hai zum Beispiel kann potenziell gefährlich sein. Das ist ja auch das, was uns an diesen Raubtieren so fasziniert. Und das ist der Grund, wieso der Hai uns rausreißt aus unserem Leben und uns so viel lehrt in der Interaktion. Weil wenn ich einem Hai begegne, dann kann ich nicht sagen, ich bin zu 100% sicher. Ich kann auch nicht sagen, ich bin zu 90% sicher oder zur Not habe ich eine Krankenversicherung, sondern in dem Moment werde ich zurückversetzt in ein Zeitalter, wo wir Menschen mit unseren eigenen zwei Händen dafür sorgen mussten, dass wir sicher sind. Das ist für mich das Spannende, Menschen mitzunehmen zu diesen Raubtieren, dass sich alle so weit darauf vorbereiten wie möglich. Aber am Ende des Tages ist diese unbekannte Komponente und dieses Restrisiko da, wo man darauf vertrauen muss, dass man in der Situation, wo man diesem Räuber begegnet, die richtige, hoffentlich richtige Entscheidung macht, um dann diesen magischen Moment zu haben. Und ich glaube, das ist das, was dann auch, auch am Ende viele Leute inspiriert, mehr aus dem Leben zu machen. Ob das jetzt ähm, der Job ist oder andere Aspekte ihres Lebens, das kann zu richtigen Transformationen führen in uns Menschen.
1: Weil man sich der eigenen
0: Sterblichkeit, der Endlichkeit des Lebens bewusst geworden ist? Auch. Ich glaube, dass wir uns den Tod vergegenwärtigen, wenn er in unser Leben tritt. Und das häufig hier in Deutschland heute, wenn einer unserer Liebsten oder ein Mensch, den wir kennen, uns genommen wird. Durch was auch immer für tragische Umstände. Das Problem ist, dass die Sterblichkeit durch die Natur immer mehr in den Hintergrund getreten sind. Die wenigsten Menschen überqueren heute Bergketten oder fahren auch auf einem Floß über den Fluss oder leben von eigenerwirtschaftetem Obst und Gemüse.
1: Also, ich glaube, das war früher wahrscheinlich auch nicht der Fall, aber früher war der Alltag
0: halt schon so viel härter. So, genau das. Im Alltag gab es häufig Kontaktpunkte zwischen Mensch und Umwelt, die dazu geführt haben, dass man wusste, dass die eigenen Handlungen Konsequenzen haben. Und ich glaube, dass viele Menschen in einem sehr abgesicherten System leben, wo man Verantwortung oft abgeben kann. Ob das die Versicherung ist, der Vaterstaat oder ein Anwalt. Wenn ich dort draußen auf dem Ozean bin, dann gibt es keine zweite, dritte, vierte Hilfe. Sondern in erster Linie muss ich als Taucher sehen, dass ich im Kontakt mit diesem Raubtier sicher bin. Und das ist für viele absoluter Overload. Auch für mich war das damals Overload, als ich das erste Mal Raubtiere um mich herum hatte. Äh, da war ich vollkommen rausgerissen auf, aus der Zivilisation und zurückgeworfen in die Steinzeit.
1: Weil du gedacht hast, alles um mich herum ist gefährlich, ich muss mich verteidigen, ich muss aufpassen.
0: Was macht diesen Moment aus? in der sich wie die Steinzeit anfühlt. Gerade wenn man Anfänger ist, und das passiert zum ersten Mal, dann ist man überwältigt davon, wie überlegen dieses Raubtier dir ist, als Mensch. Also du fühlst dich nackt. Unter Wasser habe ich ja wenigstens noch eine Ausrüstung. Da habe ich ja noch einen Tauchanzug und einen Bleigurt und eine Unterwasserkamera und lange Flossen. Ich wirke viel größer. Aber ich bin in Kanada, das war meine erste Begegnung mit wirklich großen Raubtieren in der Wildnis, Grizzlybären begegnet in British Columbia. Und wenn du 40 Meter entfernt bist von einer Grizzlybären Mutter, die 75 Kilo schwere Findlinge aus dem Handgelenk umkippt, um Muscheln zu sammeln, steckt ihren Kopf in den Wind und macht so und guckt dich dann an. Da fühlst du dich unglaublich nackt und verwundbar, weil dieser Grizzly, wenn er jetzt entscheiden würde, dich zu fressen, um für, den, für die Jungen zu sorgen, innerhalb von vier Sekunden, fünf Sekunden bei dir wäre und dich fressen könnte. Macht es aber nicht. Und wenn man das schafft, diesen Moment zu überkommen und, sie, und diese Verwundbarkeit zu nutzen, um vielleicht eine Verbindung wiederzufinden zu der Natur, dann fängt da eine ganz, ganz spannende Reise an. Das habe ich heute noch ganz, ganz häufig, dass ich mich überrascht fühle von Raubtieren und immer wieder daran erinnert werde. Ah, 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 ah. Du bist nur ein Gast hier. Du bist nicht das Raubtier hier. Und ich glaube, dass dem Menschen das sehr, sehr gut tut, das mal äh, zu erleben. Muss man viel
1: Glück haben, damit man nach vielen Raubtierbegegnungen noch davon erzählen kann? Weil hätte der Grizzly geschnuppert und entschieden, ich fresse den jetzt, dann hättest du ja keine zweite Chance gehabt. Du hast dich in diese endgültige Situation begeben und ein Stück weit die Verantwortung ja auch an das Raubtier übergeben, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich meine, klar, wir werden auch noch lernen, was man für einen Einfluss nehmen kann, um eben nicht als Beute durchzugehen. Mhm. Aber dafür kriegst du vorher keine Unterschrift, die belastbar ist.
0: Genau. Wir Menschen sind in der Lage zu lieben. Wir sind auch in der Lage, nicht nur uns untereinander als Menschen zu lieben, sondern wir sind auch in der Lage, andere Tiere zu lieben und zu vergeben, zu vertrauen. Wir als Menschen besitzen als eines der wenigen Tiere Neuronen im Gehirn, die in der Lage sind, die Gefühle von anderen Tieren zu verstehen. Also eine, eine Transspezies-Empathie, eine Empathie, die über genetische Artenlinien hinausgeht. Ich würde hoffen, dass es heute noch Menschen gibt, viele Menschen, die dieses Vertrauen selbst den gefährlichsten Tieren entgegenbringen können. Denn jedes Tier funktioniert nach verschiedenen Verhaltensweisen und einige davon sind vorhersagbar. Zum Beispiel haben Tauben nicht überall Angst in der Fußgängerzone vor kleinen Sechsjährigen, weil die Tauben wissen, die kleinen Sechsjährigen, die werden mich nicht auf den Grill packen und fressen. Genauso gibt es Raubtiere, die ganz, ganz peripher unter Umständen uns Menschen als Beute sehen könnten, aber in 99,9% der Fälle nicht als Raubtier behandeln werden. Das zählt für den weißen Hai, das zählt für den Grizzlybär, das zählt für viele, viele Raubtiere, die ganz, ganz selten mal vielleicht für einen Menschen gefährlich werden. Und dann ist es doch wunderschön, wenn man viel über ein Tier gelernt hat, viel über das Ökosystem gelernt hat, viel über sich selber gelernt hat und dann diesem Tier begegnet und sagt, ich habe mich vorbereitet, ich fühle mich ready, ich habe keine Angst vor dir und ich vertraue dir, dir Tier, mit meinem Leben für diesen Moment. Und dann begegnet man sich auf Augenhöhe, man respektiert sich und dann sollte es für den einen zu gefährlich werden, gibt es diesen Respektanz und beide gehen wieder ihrer Wege. Und das ist in Kulturen vor unserer Zeit, bevor wir die Natur dominiert haben, in den Indianerstämmen der Lakota zum Beispiel, tagtäglich passiert. Die Lakota sind auf ihrer Jagd täglich Raubtieren begegnet, ob das einem Berglöwen, Grizzlybären oder Wölfen war. Und das endete in den allerseltensten Fällen damit, dass man sich gegenseitig getötet oder bekriegt hat. Ich glaube, da möchte ich hin. Also ich möchte so vielen Menschen wie möglich zeigen, dass man diese Raubtiere als eine Möglichkeit sehen kann, sich selber auf eine Reise zu begeben, um scharfsinniger zu werden. Denn genau das testen diese Tiere. Wie scharf sind deine Sinne? Abenteuer
1: Ozean. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen konkreter reden über die Raubtiere, mit denen du gerne in Kontakt gehst. Da gibt es ja nicht nur die Haie, von denen wir ja schon gehört haben, sondern es gibt, wie du eben auch schon gesagt hast, große Zahnwale. Aber es gibt auch, du hast gesagt Reptilien. Wie muss du
0: musst dir das vorstellen? Bist du also auch schon mit einem Krokodil getaucht zum Beispiel? Nee, mit Krokodilen war ich noch nicht im Wasser. Vor ein, zwei Jahren gab es mal die Anfrage, ob ich mit Salzwasserkrokodilen in Indonesien tauchen wollen würde. Aber im Nachhinein bin ich da eigentlich ganz froh, dass ich das nicht angenommen habe, denn... Salzwasserkrokodile sind meiner Meinung nach einige der Tiere, die unter Wasser auch recht unberechenbar sein können und auch, äh, obwohl man Sicherheitsvorkehrungen trifft, äh, auch für den Menschen hochgefährlich sein können. Ich kenne Leute, die das gemacht haben. Es ist nicht unmöglich, aber eines der wenigen Raubtiere, wo ich wirklich fünfmal planen würde, ob ich es mache. Aber einer der Echsen, mit denen ich im Wasser war, überraschenderweise, ist der Komodo-Varan. Der Komodo-Drache, der Komodo-Dragon die größte Eidechse der Welt und diese Echse ähm, lebt im Komodo-Nationalpark, in dem legendären Inselarchipel und Nationalpark Indonesiens. Die Komodo-Warane sind entstanden, weil es in Indonesien vor zigtausenden von Jahren einen Anstieg der Wassertemperatur gab. Und dieser Anstieg der Wassertemperatur hat dazu geführt, dass dieses Archipel in Indonesien geflutet wurde und viele Arten an dieser Kontinentalplatte äh, jetzt getrennt waren voneinander. Heute existieren also von diesem komodo waran nur noch, das ist sehr traurig, 3000 Exemplare. Mehr gibt es davon nicht. Die leben alle im Komodo-Nationalpark. 90 Kilogramm schwer, bis zu 30 km/h Renngeschwindigkeit, 3 Meter lang, sehr gut gepanzert, unglaublich guter Geruchssinn. Wechselwarm bedeutet, die Tiere brauchen genauso wie wir Menschen im Urlaub ein bisschen Sonnenschein, damit man aus der Pötte kommt. Und haben, das hat man erst vor einigen Jahren entdeckt, Giftdrüsen. Man hat sehr, sehr lange geglaubt, dass Komodowarane ihre Beute beißen, dann in Ruhe lassen und die Tiere verenden dann anhand von Bakterien, die der Komodowaran im Mund trägt. In Wirklichkeit trägt der Komodowaran aber tatsächlich ein Gift, was das Beutetier, zum Beispiel die Büffel oder auch die Timorhirsche, dann niederstreckt. Ja, und ich war auf einer Filmproduktion äh, mit Freitaucherkollegen und Forschern in Indonesien, um hauptsächlich ähm, die Plastikverschmutzung in diesem Nationalpark auf die Unterwasserwelt zu dokumentieren. Und dann habe ich irgendwann abends gesessen an meinem Laptop spät in der Nacht und habe Komodowarane gegoogelt und dann jemanden gesehen, der ein Foto gemacht hatte von einem Komodowaran im Wasser. Und dann hat es bei mir gezündet: Wasser, Komodowaran tauchen, könnte man unter Umständen mit Komodowaran im Wasser interagieren. Dann haben wir sofort ein paar Guides kontaktiert und mit dem Nationalpark gesprochen, denn dafür muss man ähm, eine bestimmte Filmgenehmigung haben und drei Tage später hatte ich dann ein zwei Zwei-Tages-Fenster, wo die Expeditionsleiter mir erlaubt haben, okay, wenn du das jetzt machen willst, kannst du mit Komodowaran ins Wasser springen. Da war natürlich das Zeitfenster, was wir hatten, um uns darauf vorzubereiten, auf diese Echse, unglaublich klein. Also ich saß zu Hause und habe hier was gegoogelt, da ein Podcast, abends noch mit Audiobüchern über alte Expeditionsgeschichten von Komodo eingeschlafen, um so viel wie möglich in kurzer Zeit über dieses Tier zu lernen. Weil es auch das erste Mal war, dass ich mit einer Echse im Wasser war. Ja, ich wollte gerade sagen, also Eiern eben hast du
1: gesagt, man muss es sich erarbeiten, man muss es wissen. Mhm. Was einen erwartet bei diesem Tier? Sind deine Sinne scharf genug? Bist du vorbereitet? Kannst du neben mir bestehen? Und da finde ich, sind zwei Tage dann extrem kurz für ein so besonderes Tier.
0: Ja, definitiv. Jetzt muss man sagen, wir als Expeditionstauch und als Forscher haben natürlich auch einen anderen Background. Also wir sind ständig im Training. Wir bereiten uns ständig auf diese Situation vor und haben sehr viel Background-Wissen, aus dem man ziehen kann aus den letzten zehn Jahren. Also ich würde jetzt niemandem hier, der zuhört, sagen, springt mal ins Wasser mit einem Komodowaran. Aber es war in dem Kontext auch sehr kurz. Und direkt am ersten Tag haben wir gemerkt, dass dieses Tier ganz anders sein wird als ein Hai oder ein Wal oder andere Raubtiere, mit denen ich bis jetzt Kontakt hatte. Wir saßen im, im Boot, im, im Schlauchboot fuhren rüber zur Insel und in deinem Kopf hast du Jurassic Park Musik. Dieses wirklich unglaublich wild. Und es gab dieses Buch damals, Kinderbuch von Peter Sims, das hieß Komodo. Und zwar geht es um einen kleinen Jungen mit einer roten Kappe, blonden Haaren und einem Rucksack, der mit seinen Eltern in den Komodo Nationalpark fährt. Und dann Ver verlieren die sich in diesem Nationalpark. Da passiert irgendwas und er ist plötzlich alleine in diesem Wald. Und in diesen Illustrationen aus diesem Comicbuch damals, da ist aus jeder Wurzel, aus jedem Blatt ein Komodowaran gemacht worden. Also der ganze Wald sind hunderte Echsen und alles ist so halb Blatt, halb Baubstamm, halb Wurzel oder Extremitäten von Komodowaran. Und er trifft dann einen Komodowaran. Und mit, diesem, mit dieser Romantik auch fahre ich zu dieser Insel, bis plötzlich wir die ersten Komodo-Warane am Ufer sehen. Und wir glauben, dass wir uns jetzt vorbereiten und beobachten. Und plötzlich, wir sind total noch in Awe, in Bewunderung. Da springt einer der Komodo-Warane, spät nachmittags, die sind aufgeheizt, ins Wasser, schwimmt straight auf uns zu. Und zehn Meter vor dem Boot sagt der Captain. Wow, he's coming. Und wir realisieren alle, der versucht ins Boot zu springen. Der kommt auf uns zu, der ist hungrig. Der riecht uns. Und macht sofort Motor an, zack, rückwärtsgang. Es war noch so zwei, drei Meter zwischen uns und dem Komodowaran, aber das Tier war bereit, jetzt yes, reinzuspringen. Die sind auch sehr, sehr schnell im Wasser. Also viel schneller, als ich gedacht habe. Wie Krokodile schlängeln die sich von rechts nach links und können ganz schön Tempo aufnehmen. Also ich muss mit meinen Flossen schon... Ordentlich in die Pedale treten, damit ich da wegkomme. Also das heißt, du warst schon im Wasser. Ich hatte gedacht, du bist noch im Boot. Nein, 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 nein. Äh, ähm, ich war im Boot. Ah. Ja, ich habe aber aufgrund der Bootsgeschwindigkeit, weil man ja weiß, wie schnell man selber schwimmt und, und wie wie schnell sich das Boot bewegt hat. In dem Moment habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt gut gegangen. Aber wenn ich jetzt im Wasser gewesen wäre, da hätte ich wirklich sprinten müssen unter Wasser, damit ich diese Schwimmgeschwindigkeit beibehalte. Um mit dem mitzuschwimmen oder um vor ihm um wegzuschwimmen? Weg also ähm, bei manchen Raubtieren, wie dem weißen Hai, da ist mir ganz klar, ich kann nicht vor ihm wegschwimmen. Ja, da muss ich auf ihn zuschwimmen. Aber ich wusste ja über die Art und Weise, wie der komodo sich im Wasser verhalten wird, nichts. Und deswegen versuchte ich erstmal konservativ zu sein und zu sehen, bin ich schnell genug, um vor diesem Tier wegzuschwimmen?
1: Ja, keine schlechte Idee. Und du hast gesagt, okay, ich kann Gas geben und kommt gerade
0: so vorhin weg. Ja und nein. Also auf der einen Seite wusste ich, ich kann jetzt vor diesem Tier davon schwimmen. Aber das war jetzt auch der erste Komodowaran, die erste Probe aus unserem Sample, um mal herauszufinden, wie verhalten die sich generell. Es kann ja jetzt auch sein, dass dieser eine Komodowaran die Ausnahme war. Ja, und dann am nächsten Tag glasklares Wasser. Das Wasser war niedrig. Wir sind ready. Jetzt sind wir vorbereitet. Wir haben einen Plan. Wir haben unsere Kameras schwimmen ans Ufer. Wart ihr naiv? Nein, nein. Äh, wir waren total switched on, konzentriert, kommunizieren, da ist sicherlich ein bisschen Abenteuersinn mit im Spiel, aber grundsätzlich ist das hyperfokussiert Arbeit, also okay. da, ist, da ist wenig Spielerei, bis wir dann gemerkt haben, die Tiere haben gar keine Lust, die haben alle geschlafen, das war noch früher Morgen, die hatten noch gar keine Energie ins Wasser zu kommen. Also die nicht, wieder nicht aufgetankt. Genau. Wir also zurück ins Boot und dann haben wir erstmal drei, vier Stunden gewartet. und Dann bin ich irgendwann am Strand lang gelaufen. Ich bin mal in den Wald reingelaufen und wollte mal gucken, wie das Ökosystem da aussieht, wie die sich verhalten. Da habe ich mich super nackt gefühlt, weil ich wusste, wenn jetzt einer dieser Komodo-Warane auf mich zurennt, dann kann es sein, dass ich hier stolper und vielleicht den Kürzeren ziehe. Und dann habe ich mich versetzt gefühlt in dieses Comic von Peter Sims, Komodo, weil ich plötzlich paranoid geworden bin und jede Wurzel, jeder Baumstamm, jedes Geräusch war, oh shit, oh, ah äh, da könnte, pass auf, da da hinten. Wir haben hinter jedem Rascheln vermutet, da könnte jetzt ein Komodo-Waran sein. Und dann haben wir gemerkt, okay, im Wasser haben wir vielleicht den Vorteil, weil das für uns ein vertrautes Element ist und für die Komodo-Warane eher nicht, aber hier an Land habe ich nichts verloren. Weil diese Tiere hier überlegen sind. Dann sind wir wieder zurück ins Wasser und dann waren die Tiere warm. Wir waren im Wasser und dann ging es los. Dann ist der erste Kommodowaran ins Wasser geschlängelt. Kopf aus dem Wasser heraus. Ganz selbstbewusst, zielstrebig auf uns zugeschwommen. Und da haben wir sofort gemerkt, die sind anders als die Haie. Denn die Kommodowarane können nicht sehr gut sehen. Die nutzen ihre Zunge und machen diese typische Schlangen- und Eidechsenbewegung, dieses und züngeln. Also die, die schnell bestimmt 10, 15 Zentimeter aus dem Mund heraus und aus der Luft können sie dann detektieren, wo sich die, die Beute befindet. Und das ist potenziell gefährlich für mich, weil ich dadurch gemerkt habe, dieses Tier reagiert nicht darauf, dass ich auf das Tier zuschwirme. Ja, die Nummer 1 Regel beim Hai tauchen ist ganz klar, ich schwimme auf den Hai zu und sage dem Hai, ich bin keine Beute. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich das bei einem Komodo waran mache, dann sagt er sofort, komm her du kleiner Snack, beißt und du bist weg. Ja, Der erkennt deine Dominanz nicht an, nur weil du auf ihn zuschwimmst. Also schwimmt dieses Tier auf dich zu, auf dich zu, auf dich zu. Jetzt ist es noch anderthalb Meter entfernt und jetzt musst du anfangen rückwärts zu schwimmen. Jetzt musst du anfangen zu managen, wo ist mein Tauchbuddy, wo ist das Boot, wie viel Platz haben wir noch? Und du hörst das, wie dieses Tier züngelt oder manchmal auch Geräusche macht, wie so ein so ein Dominanzfauchen. So ein wie so eine Echse, wie so ein Velociraptor aus aus Jurassic Park. Und das haben wir für eine halbe Stunde gemacht und dann haben wir uns zurückgezogen. Und dann haben wir uns als Team erstmal intern besprochen und geguckt, was hast du beobachtet, was habe ich beobachtet. Wie, wie hat die Crew vom Boot aus das wahrgenommen. Und eine Sache, die uns sehr, sehr schnell aufgefallen ist, ist, wenn der Komodovarat anderthalb Meter von mir entfernt ist, dann ist das Cruising Speed. Also dann ist das normale Schwimmgeschwindigkeit. Die können aber genauso wie Krokodile einen schnellen Schla Schwanzschlag machen und nach vorne schnellen. Und dieses nach vorne schnellen, das haben wir bei einigen Momenten gar nicht mit einberechnet. Und dann ist es ein paar Mal passiert, dass die aus einer relativ kurzen Distanz nach vorne geschnellt sind und haben in die Kamera gebissen. Oder die Kamera abgeleckt oder wollten über die Kamera hinaus schnellen und uns beißen. Und das waren schon sehr, sehr intensive Situationen, die wir mit diesen Komodo Varan, äh, hatten. Wo wir in ganz, ganz schneller, kurzer Zeit lernen mussten, dass hier ein ganz anderes Regelwerk herrscht als bei dem ähm, Grizzlybären, bei einem Hai oder auch bei einem Wal. Und eine Situation, da kann ich mich noch dran erinnern, ich habe hinter mir beim Hai häufig ein großes Boot oder eine Plattform je oder ein Riff, je weniger tote Winkel ich hinter mir habe desto weniger kann sich ein Hai aus diesem toten Winkel an mich anschleichen. Also mag ich das eher, so eine Schutzstruktur hinter mir zu haben. Jetzt ist das aber bei Waran so, die kommen ja straight on auf dich zu. Die kommen gar nicht aus dem toten Winkel. Die stoppen aber auch nicht. Und du kannst auch nicht auf sie zuschwimmen und ihnen sagen, hier, ich bin jetzt Cheffe. Ich bin also zurückgeschwommen, zurückgeschwommen, zurückgeschwommen. Ich hatte ein ganz, ganz wunderschönes äh, ähm, Tier vor mir, zwei Meter groß, nicht nicht zu groß, nicht zu klein. Ist vor mir geschwommen in diesem hellblauen, glasklaren Wasser äh, Indonesiens. Hintergrund der Dschungel, szenisch. Also Slow Motion in meinem Kopf, wie diese Exe wunderschöne Exe, die größte Exe der Welt, auf mich zuschwimmt, züngelt und plötzlich höre ich die Stimme vom Captain. Zwei Meter hinter mir. Und er sagt, Lucas, the boat's right here. Und ich merke, ich kann nicht mehr weiter. In zwei Sekunden macht das Tock und mein Kopf knallt gegen das Boot und ich habe eine Barriere hinter mir. Den Motor kann er nicht anschmeißen, weil er mich sonst schreddert. Und plötzlich hatte ich zwei Sekunden Zeit, um mich zu entscheiden. Was machst du jetzt? Und das ist diese Unbekannte, auf die man sich vorbereitet. Im Training, in seinem Fokus, damit man dann die richtige Entscheidung trifft. Da hat das Tier es geschafft, als Raubtier, weil es auch sehr scharfsinnig ist, mich auszutricksen. Was habe ich gemacht? Ich habe ausgeatmet, weil ich äh, auf meinem Bleigürtel knapp 6 Kilo hatte, damit ich schön tief im Wasser liege und die Tiere mich nicht an der Wasseroberfläche erwischen können. Ich atme aus und sinke in die Tiefe. Und jetzt liege ich in anderthalb Meter Wassertiefe neben dem Boot auf meinem Rücken mit einer ausgeatmeten Lunge, gucke nach oben und habe über mir einen zwei Meter großen Waran, der sich nicht von der Stelle rührt. Der sitzt da, manövriert ganz langsam mit seinen großen Klauen und Tatzen. Äh, nennt man es Tatzen bei Echsen? Ich weiß, die Echsenbiologen ne? korrigiert mich bitte. ja. <lacht> sitzt da mit seinen großen Pranken ja, und ich sehe, wie die Zunge so macht. Und der chillt. Der macht gar keine Anzeichen, davon zu schwimmen. Ich habe aber auch keine Luft, jetzt 10 Meter davon zu schwimmen. Also... Kann ja nicht einfach abtauchen, wenn er Bock auf dich hat. Das ist eine coole, ähm, eine coole Beobachtung, die wir gemacht haben. Die tauchen nicht. Also die können den Kopf unter Wasser machen, aber dadurch, dass sie unter Wasser nicht riechen können, weil das schönes Salzwasser ist und das auch nicht cool sich anfühlt für die Augen, machen die das nicht. Also sitze ich jetzt da mein Captain und die Crew an Bord machen sich natürlich so ein bisschen Sorgen, weil <lacht> <lacht> der sitzt jetzt da unten. Ja, und habe aber eine, eine extrem coole Aufnahme für den Film damals machen können, wie dieser Komodo-Waran von unten über mir wacht. Und dann irgendwann habe ich die Kontraktion gekriegt als Freitaucher, dieses, <lacht> dieses unangenehme Gefühl, dass du jetzt atmen musst. Und ich war so weit nach oben zu tauchen. Ich habe gedacht, jetzt gleich tauche ich nach oben und dann muss ich den an der Schnauze oder am Hals packen und wegdrücken oder Wasser ins Gesicht sprühen, damit der mich nicht zu Tode beißt. Und genau in dem Moment dreht er ab und schwimmt ganz friedlich wieder zurück zum zum Strand. Danach, nach dieser Situation, hat sich bei uns wirklich cooles Teamwork eingespielt und den, den restlichen Tag, den wir dann mit den Tieren verbracht haben, war äußerst entspannt, weil wir genau verstanden haben, wie bewegen sich die Tiere, auf was reagieren die Tiere und haben das geschafft, die ersten damals 360-Grad-Aufnahmen, äh, Virtual-Reality-Aufnahmen von diesen Komodowaranen im Wasser zu machen. Ja.
1: Also das heißt, ihr hattet ab jetzt einen Fluchtweg nach unten. Also wenn sie euch zu nahe kommen, ihr taucht ab, bis die riechen, hier
0: ist er nicht mehr, dann drehen sie ab und ihr könnt wieder hochkommen. Ja, das, das ist unsere Notlösung. Also ich, ich glaube nicht, dass es gefährliche Tiere gibt, sondern dass es gefährliche Situationen gibt. Und die Situation, in denen man am Ende im Leben landet, die bestimmt man viel, viel vorher, bevor man in dieser Situation landet. Also wenn ich heute zum Beispiel in der Mitte von Mosambik einen, einen platten Reifen habe, dann kann ich mich da gar nicht drüber ärgern, weil ich äh, mich entschieden habe, selber nach Mosambik zu fahren, mich entschieden habe, mit dieser Karre zu fahren und dann am Ende vielleicht vergessen habe, den Reifen aufzupumpen. vernünftig oder einen Ersatzreifen mit dabei zu haben. Und genauso ist das mit dem Tauchen mit Raubtieren auch, allgemein, wenn man mit Raubtieren interagiert. Wenn ich im Wasser bin, mit einem Komodowaran oder einem Hai, dann muss ich viel früher, bevor es überhaupt zu so einer brenzlichen Situation kommt, entscheiden, wie ich diesen Tauchplatz manage und mich selber. Und deswegen haben wir mehr Abstand eingehalten zwischen Boot und Taucher. Wir haben mehr Abstand eingehalten zwischen Komodowaran und Taucher selber haben das in tieferen Gewässertiefen durchgeführt. Also dieser eine, dieser eine Moment hat dazu geführt, dass wir alle Strategien viel, viel konservativer gemacht haben, damit diese Situation überhaupt gar nicht entsteht. Genauso höre ich manchmal in Deutschland, wenn, wenn Leute über Haie reden. Das sind auch häufig so, so Fragen, die man kriegt. Die, was muss ich machen, wenn ich von einem Hai attackiert werde? Und ich glaube, dass das total irrelevant ist und auch gar nicht förderlich, das einem Taucher beizubringen. Denn es geht eher darum, dass man überhaupt gar nicht erst in den Moment kommt, dass der Hai so nah dran ist, dass es zu einer Attacke kommen kann. Man kann viel früher verhindern, dass man so nah in den Kontakt mit einem Raubtier kommt. So, so gehen wir das an. Wir versuchen, die Interaktion mit den Tieren immer so friedlich wie möglich zu machen, dass es überhaupt erst gar nicht zu einer brenzligen Situation kommt. Aber es gibt die Unbekannte. Ausschließen kann man das
1: nicht. Wahnsinnig spannende Geschichte. Ich hing an deinen Lippen und habe echt mitgefiebert. Jetzt hast du gerade was angerissen, was natürlich angeknüpft an die erste Folge eine Folgefrage auslöst. Du hast gesagt, es bringt wenig den Menschen zu erklären, wie man auf einen Hai reagieren muss, um einen Angriff abzuwehren. Das haben wir in der allerersten Folge auch von dir gelernt. Jetzt sagst du, es gibt Methoden zu verhindern, dass man überhaupt in
0: diese brenzliche Situation kommt. Wie geht das? Genau, also wenn mir jetzt zum Beispiel jemand ähm, sagt, wenn der Hai zubeißt oder auf dich zuschwimmt, dann kannst du dem in die Kiemen schlagen. So Oder du, du nimmst dein Tauchmesser und stichst dem Hai ins Auge. <lacht> so Oder du haust dem auf die Schnauze oder mit deiner Kamera. Dann sind das für mich erstmal keine... Ratschläge, das ist nichts Fundiertes, was irgendjemandem hilft, denn ich kann dir sagen, dass 99 der Leute, die probieren, mit einem Tauchmesser vor einem weißen Hai rumzufuchteln, wenn es schon so weit gekommen ist, die werden den kürzeren ziehen, das habe ich schon gesehen. Das hast du gesehen? Ja, ich, also ich habe schon gesehen, wie weiße Haie versucht haben, Taucher zu beißen, ja, auf jeden Fall, ja. Okay, aber nicht, dass der Taucher sich dann mit einem Messer verteidigen wollte? Nee, aber ich habe gesehen, wie Menschen versucht haben, sich mit Harpunen vor äh, weißen Haien äh, zu verteidigen. Und das das hat so gerade eben funktioniert, aber auch nur, weil der weiße Hai sich entschieden hat, den Taucher gehen zu lassen. Aber in der Situation, wenn der weiße Hai gewollt hätte, hätte er den Taucher sofort platt gemacht. Also, Und jetzt vergleich mal die Größe von einem Tauchmesser und einer Harpune. Ja, ja, da sprechen wir über anderes Werkzeug. Das ist immer noch ein Zahnstocher für einen weißen Hai. Wahnsinn. Und deswegen sind die Sachen, die ich in Folge 1 geteilt habe, über die wir auch gerne heute nochmal sprechen können, die sind nicht dazu gedacht, den, den Notfall abzuwenden. Die sind dazu gedacht, dass der Notfall gar nicht erst eintritt. Mhm. Also Augenkontakt zu halten, auf ein Hai zuzuschwimmen, einen Gegenstand zu haben für sich und den Hai, den man wie ein Selfie starb oder auch ein, eine Kamera, um direkten Hautkontakt zu vermeiden. Das sind alles nicht Strategien, um ein Biss oder eine Attacke zu verhindern. Das sind Strategien, die zu einer friedlichen Interaktion führen sollen, in der eine Attacke überhaupt gar nicht erst auf der Tagesordnung ist, dass das Tier überhaupt gar nicht erst in diese Situation gebracht wird. Und ich glaube, das ist der Ansatz, den wir heute gehen müssen, in der Tauchindustrie, aber ganz klar auch international in Begegnungen mit wilden Tieren und in unserem Umgang. Denn... Ich bin der Meinung, dass wir als Menschen uns Fähigkeiten aneignen können. Jeder von uns. Dass man mit Raubtieren interagieren kann, friedlich, ohne dass einem was passiert und man dadurch auch ein bisschen wieder dahin zurückkommt, wo wir einst waren. Also hier in Deutschland zum Beispiel haben wir jetzt wieder 500 Wölfe, glaube ich. Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege. Was zwischen 300 und 500, glaube ich. Sehr, sehr viele Leute haben da Angst. Sehr, sehr viele Bauern machen sich Sorgen um ihr Wild um ihre, ähm, um ihre Tiere auch, ja, genau. Ja. Wie berechtigt ist das, dass der normale Bürger sich hier im Wald Angst macht, darum, dass ein, ein Wolf da ist? so Und diese Angst kann man häufig nehmen, wenn man den Menschen Fähigkeiten an die Hand gibt, so eine Begegnung so als was Cooles zu sehen. Also sogar zu sehen so, hey, ich bin diesem Tier begegnet, das war toll. Das ist eigentlich so das Tier.
1: Am Anfang hast du gesagt, dass du durchaus diesen... Moment der kleinen Unbekannten schätzt an einer Raubtierbegegnung. Jetzt hast du gerade auch gesagt, es gibt gute Instrumente und Möglichkeiten, einen reibungslosen Ablauf ohne gefährliche Situationen mit Raubtieren abzuhalten. Ist das immer dein Ziel, dass die Situationen so ungefährlich wie möglich sind? Oder hast du auch einen Drang dazu, Momente zu kreieren, die vielleicht auch einen gewissen Kitzel, eine gewisse Gefahr haben?
0: Da, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich mir hier zwei Hüte aufziehen muss. Ich habe einmal den Hut, Lukas Müller als Forscher und ähm, Abenteurer und dann Lukas Müller als Expeditionsguide, der versucht, diese Erfahrung möglich zu machen für ganz normale Bürger, Unternehmer, Privatpersonen, die diesen Tier nahe kommen wollen, um zu ihrem Schutzball zu tragen. Und da, da ist es nicht falsch, manchmal geschichtlich so ein bisschen Perspektive zu kriegen, wie neu und spannend das eigentlich ist, was wir hier machen. Also wie unbekannt das immer noch ist. Das ist für viele jetzt normal, ein YouTube-Video zu sehen, wo jemand taucht mit einem Hai. Aber ähm, die wirklichen Pioniere, Rodney Fox, äh, Andre Hartmann, so die ersten Taucher, der, der Hans Hass, Jacques Cousteau, Wir begegnet diesen Tieren erst seit 80 Jahren in der Menschengeschichte. Einigen dieser Haie begegnen wir erst gezielt seit den 1990er Jahren. Erst seit 1994, 1995 gibt es Menschen, die gezielt mit weißen Haien außerhalb des Käfigs tauchen wollen. Das heißt, ich gehöre jetzt gerade zu der zweiten Generation von Menschen, die mit weißen Haien freitauchen. Was das natürlich mit sich bringt, ist, dass wir wenig Wissen haben, was kontextualisiert wurde von dem wir aus Entscheidungen treffen können. Es gibt für mich kein Handbuch, wie freitauche ich mit dem weißen Hai. Als ich damals das erste Mal nach Guadalupe gefahren bin, um selber mit weißen Hai freizutauchen, 2014, da waren wir auf dieser Insel, sechs Meter große weiße Haie, das ist vorher für Flaschentaucher gemacht worden und auch meine Expeditionspartner hatten das einige Jahre vorher gemacht. Aber wir hatten häufig Situationen, die für uns komplett neu waren. Zum Beispiel ein weißer Hai, der sich Zentimeter für Zentimeter in der Strömung unter uns getarnt hat und sich angeschlichen hat. Wir waren in einer Felsspalte. Es gibt so einen, so einen Fels in nördlich Guadalupe. Zwischen diesem Fels und dem Festland ist so vielleicht so 50 Meter, 150 Meter Wasser. Und da ist so ein Graben. Der ist so 20 Meter tief und da ist Kelbwald. Viele Robben und wir wollten Sender anbringen an diesen weißen Hain, haben aber keinen gesehen. Und irgendwann an einer halben Stunde, wo wir das Wasser zieht da in der Strömung durch, in dieser Strömung gestanden haben, denke ich so, wo ist denn der weiße Fleck, den ich eben noch als Referenzpunkt hatte, dass wir an einer Stelle schwimmen? Hm, komisch. Was ist das denn für eine komische Steinkante? Holy shit. Da hat sich ein sechs Meter langer weißer Hai getarnt über diesem Kelp in der Lichtbrechung der Sonne, die hinter diesem Berg verschwand, so angeschlichen, dass er sich Zentimeter für Zentimeter so gesetzt hatte, dass er jetzt direkt unter uns war. Der hatte direkt, hat er uns angeguckt und, und gesehen über, über sich. Das sind Sachen, selbst wenn ich all das Wissen von mir und meinen Kollegen jetzt niederschreiben würde, dann gibt es immer noch 10, 20, 30 Prozent von dem, was wir nicht wissen, weil es so neu ist. Das bedeutet für mich, es ist sehr spannend. Ich kann heute noch neue Verhaltensweisen von Tigerhain entdecken. Ich kann auch noch der Erste sein, der mit Komodowaran freitaucht. Oder ich glaube, wir hatten auch sehr, sehr intensive Interaktion mit den Orcas, die so vor uns sehr, sehr wenige Menschen, glaube ich, auf der Welt hatten. Selbst unter den Freitauchern, die da oben waren, weil wir sehr viel Glück hatten und das auch, glaube ich, ganz gut gemacht haben.
1: Mehr dazu gibt es in einer Folge, die wir später noch aufnehmen werden. Genau. Ihr könnt euch drauf ähm,
0: freuen. Das, ähm, das ist sehr, sehr spannend und das suche ich für mich. Das ist total cool, dass ich mit diesen Tieren die Grenzen dessen, was zwischen einem Menschen und einem Raubtier möglich ist, austasten kann für mich selber. Sehr konservativ, dass da nichts passiert. Aber auf der anderen Seite muss ich den Hut aufziehen, ich biete Expeditionen an und nehme normale Leute mit auf Forschungsexpeditionen. Das ist natürlich ein ganz anderes Umfeld und da muss ich aufgrund dessen, was wir dann gelernt haben von den Tieren, das so managen, dass wir sehr, sehr weit von diesen Grenzen entfernt sind, weil wir sicherstellen müssen, dass zu jedem Zeitpunkt sowohl die Tiere als auch die Menschen sicher sind. Und das Spannende ist, dass auf den Expeditionen natürlich mehrere Augen mehr sehen als zwei. Und für mich Menschen mitzunehmen zu diesen Raubtieren, total spannend ist, weil ich auch von deren Erfahrungen lerne und verschiedene Menschen verschiedene Interaktionen mit diesen Tieren machen. Und deswegen war es die letzten paar Jahre auch eine tolle Bereicherung, Menschen mitzunehmen zu den Blauhaien, zu den Tigerhaien, zu den Orcas, um zu sehen, wie reagieren nicht nur ich auf die Tiere, sondern auch andere Menschen.
1: Gibt es auch Raubtiere? Also du hast vorhin schon gesagt, die Salzwasserkrokodile, bist du ganz froh drüber, dass du nicht mit denen getaucht bist. Gibt es so ein paar, wo du sagst, die müssen nicht sein?
0: Nee. Also das Salzwasserkrokodil würde ich nur unter äußersten Sicherheitsvorkehrungen machen. Ich glaube, dass Freitauchen mit Eisbären auch eine höchst gefährliche Geschichte ist. Einige meiner Kollegen hatten gezielte Begegnung mit Eisbären, die auch dazu geführt haben, dass der Eisbär versucht hat, die Kamera zu beißen. Es gibt eine legendäre Geschichte von einer Expedition, die zur Arktis ging, wo Flaschentaucher zu einer Tiefe von 30 Metern gejagt wurden, weil dieser Bär bis auf 20 Meter tief gefreitaucht ist auf der Jagd nach diesen Tauchern. Wow. Das ist einmal gemacht worden und danach nie wieder. Ähm, grandiose Fotos damals dabei entstanden. <lacht> ähm, aber die, was man sich halt fragen muss, ist auch dabei, was macht das mit den Tieren? Ja? Also was bringt das jetzt, wenn ich Lukas Müller mit einem Eisbären tauche? Wenn das jetzt eine grandiose Dokumentation über den Klimawandel wäre und ich könnte bei einer ZDF-Dokumentation dadurch ähm, viel wichtiges Bildungsgut in die deutsche Gesellschaft mitbringen, dann ist das vielleicht als Bild wert. Aber ich frage mich halt mittlerweile, macht das Sinn, dass ich mit einem Eisbär da oben tauche und dann potenziell diesen Eisbären provoziere oder der möchte mich jagen oder mir passiert was dabei. Ja, Eisbären, also auch nicht oben auf der Liste. Grizzlybären genauso. Würde ich auch nicht unbedingt im Wasser machen. Nee, und ansonsten, glaube ich, würde ich mich allem im Ozean stellen. Also, wer mir eine Million bietet, <lacht> da springe ich auch mit Eisbären und Salzwasserkrokodilen gleichzeitig ins Wasser. Kein Problem. <lacht>
1: Für eine Million. Das muss ich jetzt irgendwie einordnen können. War wahrscheinlich nur ein witziger Spruch, aber das heißt, du würdest ein Glücksspiel wagen für eine
0: Million. Nein, 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 nein natürlich nicht. Ist ein Scherz. Ähm, <lacht> aber der Grund, wieso ich das sage und auch ein bisschen provozieren möchte, ist, darum geht es ja gerade äh, oft in meiner Industrie. Und da wird auch nicht immer gerne drüber gesprochen. Also die Begegnung mit Raubtieren auch im Fernsehen, die sind ja nicht immer ethischer Natur. Also die, die Tierfilmer-Szene hat auch ganz, ganz viele dunkle Kapitel, in denen Tiere äh, missbraucht werden, Tiere provoziert, gejagt, betäubt werden, um diese ähm, Interaktion möglich zu machen. Mhm. Der Grund, wieso ich sage, für eine Million würde ich das machen, ähm, ist, Manche Menschen sind bereit, ihr Leben zu riskieren, um, um ein spektakuläres Bild einzufangen oder Geld zu verdienen oder ähm, Follower zu kriegen. Ich bin das nicht. Wir gehen sicherlich gewisse Risiken ein. ja, Aber nicht für um einen tolle, sechsstelligen Betrag. Um ähm, tolle Bilder einzufangen. Aber das Problem ist, dass ich ja nicht, nicht nur Verantwortung für mich habe, sondern ich habe ja auch Verantwortung für die Tiere. In dem Moment, wo mir was passiert mit einem weißen Hai, wird es Schlagzeilen geben in Deutschland und einen riesigen Traffic auf Social Media, virale Posts und Videos. Hai-Forscher getötet von weißem Hai. Oder Lukas Müller gefilmt worden bei Hai-Attacke ins Bein. Der weiße Hai als Film hat und auch viele andere Filme über Raubtiere, ob das jetzt über den Bären ist oder über den Wolf, haben diesen Tieren einen sehr schlechten Namen gegeben. Und da haben wir als, als Aktivisten ganz viele Menschen hier in Deutschland auf der ganzen Welt gearbeitet, um diese Tiere wieder ins richtige Licht zu rücken. Wenn ich jetzt ein Risiko eingehe, was dazu führt, dass mir was passiert, dann kann das sein, dass ich dieses Image dieser Tiere ganz unnötig ähm, wieder in den Dreck ziehe. Und deswegen mein Team und ich, nehmen nie an irgendeiner Filmerei teil oder an irgendeiner Interaktion, wo wir das Gefühl haben, das ist am Ende Risiko für das, für das Tier. Und das muss man ganz klar auch offen ansprechen, weil das nicht oft thematisiert wird. Am Abgrund der Meere.
1: Das ist ja schon auch ein spannender Punkt, dass der Status als Raubtier den Tieren ja irgendwie auch einen Bärendienst erweist. ne?
0: Ja, ich würde hier nicht sitzen, wenn ich Schmetterlingsforscher wäre. Ich weiß nicht, ob du mit mir sprechen würdest beim Helden der Meere-Podcast. Wenn es Unterwasserschmetterlinge ähm, gibt, bestimmt. Ähm, ja, nehmen wir mal, weiß ich, Cyanobakterium. Ach, okay, du bist crazy genug, dass du auch jemanden interviewst, der Cyanobakteriumsforscher wenn ist. Du's,
1: wenn du es mir erklärst, mache ich's. Kein Diss kein ja, meine
0: Kollegen, die Algen forschen, ja. <lacht> ähm, wir hatten auch schon
1: eine Folge zu Segras und so. Also ja, Und mal. höchst spannend, höchst ja. spannend. Natürlich, Aber du, na, weißt, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, dass die erste Folge mit dir, ganz abgesehen davon, dass du sie toll erzählt hast, so viel geklickt wird. Weil die Menschen wollen natürlich diese Abenteuer hören, die es bedeutet, mit einem Raubtier zu tauchen. Und dieser kritische Moment, dieser Kitzel, den wir jetzt durch dich erleben können, der macht es ja so spannend. Aber das, was du gerade gesagt hast, finde ich ordnet es auch ganz gut ein. Die meisten von uns sind ja weit davon entfernt, diese gefährlichen Situationen, die es mit den Tieren geben kann, jemals zu erfahren. Ja. Wir machen das über andere, die damit ihr Geld verdienen, ihre Klicks verdienen, ihren Film verdienen, was weiß ich. Und vielleicht getrieben sind, in immer gefährlichere Situationen zu gehen. Und was ich ganz spannend finde, von dir zu hören, ist, dass du sagst, ja, das ist so. Ich muss aber aufpassen, nicht nur auf mich selber weil ich kann da weitergetrieben werden als für mich Gutes, weil dann noch ein krasseres Video entsteht. Aber ich muss nicht nur auf mich aufpassen, ich muss auch auf die Tiere aufpassen, weil ich habe eben diese Verantwortung, dass wenn mir da was passiert, weil ich die Grenzen überschritten habe, dann war das Tier einfach nur das Tier und es seinen Instinkten gefolgt. Du bist zu weit gegangen und hast damit einen riesen Medienhype ausgelöst, bei dem dieses Tier nicht
0: gut wegkommt. Und mhm. das finde ich einen spannenden Punkt. Wir Menschen, die wir diesen Raubtieren regelmäßig begegnen und auch in den Medien darauf aufmerksam machen und an denen forschen, wir fungieren so ein bisschen wie Botschafter und Übersetzer und deswegen müssen wir uns dieser wichtigen Rolle auch bewusst sein und ganz oft abwägen, ob das, was wir machen, auch wirklich im Sinne dieser Tiere ist, denn was ich beunruhigend finde, ist, dass wir als Menschen uns gerne dazwischen schalten und uns sagen, wir sind jetzt verantwortlich für diese Tiere oder wissen, wissen etwas über diese Tiere und schreiben ihnen dann Eigenschaften zu, die menschlicher Natur sind, weil wir sie personifizieren. Der Löwe ist gut, denn der Löwe ist Simba. Ja, Der weiße Hai ist böse, denn das ist der weiße Hai. Oder mhm. Bruce. Dim, 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 genau. Dim, dim. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man weder zu der einen noch zu der anderen Richtung ähm, dramatisiert. Mhm. Also wenn ich mit einem Hai tauche, dann ist es ganz klar, dass das ein Raubtier ist. Das ist auch ganz klar, dass er in seiner raubtier versuchen wird, sich mir sicher zu nähern um potenziell herauszufinden, ob ich Beute bin. Das sollte man nicht verharmlosen aber es ist auch keine psychopathische Killermaschine. Und da muss man selber, ob das jetzt ich bin oder ob das ein ganz normaler Taucher ist, der im Urlaub war und hat ein paar Riffhaie gesehen, man muss das so übersetzen, wie man es gesehen hat und wissenschaftlich fundiert ist. Denn es hilft niemandem, auch nicht den Haien, wenn wir sagen, Haie sind gefährlich, man darf nicht mit ihnen tauchen. Es hilft aber auch niemandem zu sagen, Haie sind unsere Freunde und wir lieben sie und sie sind ungefährlich. Denn das sind alles Fabeln. Und ich glaube, was ich schätze an der heutigen Zeit ist, dass wir durch Social Media und auch durch solche Medien wie ein Podcast kann ich genau das, was ich in der Nuance erlebt habe, in der Natur, rüberbringen. Ob durch Fotos oder durch Videos oder Geschichten. Und da glaube ich einfach, diese Raubtiere, die sind spannend genug. Wenn ihr mal im Wasser wart mit einem Tigerhai oder mit einem Orca oder einem Blauhai oder irgendeinem dieser Raubtiere, ja, dann ist das viel spektakulärer als jeder dieser dramatisierenden Filme oder Spiegel.de Artikel oder Bildvideos, dass wieder jemand in Australien getötet wurde und Weißhaie so schlimm sind. Es fühlt sich aber auch spannender an, als Haie sind keine Gefahr für uns und unsere Freunde und wir können uns wie Ocean Ramsey an sie dranhängen. Ja? Und, und das macht mir unglaublich viel Spaß. Da mit einem tollen Team mitzuhelfen, diesen Tieren eine Lobby zu geben oder eine Stimme zu geben. Aber für das, das, was sie sind. Für das, was sie sind, genau. Ich mhm. möchte gar nicht ähm, zu viel rein interpretieren wieso ein Hai das gemacht hat, was er gemacht hat oder da große Regeln aufstellen, sondern ähm, eigentlich nur meine Erfahrungen teilen, sodass die Leute sich hoffentlich ein eigenes Bild machen können. Hm.
1: Wir haben jetzt ja auch in der allerersten Folge schon viel drüber gesprochen, dass Haie natürlich bedroht sind, quasi von beiden Enden der Nahrungskette. Einerseits, weil sie sehr viel gefangen werden. Andererseits, weil auch Fischbestände schwinden. Gibt es auch Raubtiere, die gerade ihre goldenen Zwanziger erleben? Nein. Gar
0: keine? Raubtiere werden allgemein auf der Welt verdrängt, dezimiert, gejagt und ausgelöscht. Die großen Raubtiere dieser Welt leiden über die letzten Hunderten von Jahren ähm, ein, ein Rekord aussterben. Mhm. Natürlich geht es einigen Arten schlechter als anderen. Ich würde mal sagen, dass es den Haien gerade allgemein schlechter geht als zum Beispiel den äh, Schwertwahlen. Ähm, die Schwertwahlzahlen haben sich stabilisiert und äh, sind tendierend wachsend. <lacht> Doch haben sich die Schwertwahlzahlen äh, zu Zeiten des Walfangs natürlich auch drastisch vermindert und sind auf einem Bruchteil ihrer histo historischen mhm. Werte. Ich glaube, dass das, was gerade im Ozean passiert, ist nur eine geleckte, zeitlich verzögerte Dynamik, die wir an Land gesehen haben. Dass wenn der Mensch zu viel Platz einnimmt, Lebensräume braucht und Habitat, unweigerlich Raubtiere verschwinden müssen. Und das mhm. haben wir zuerst gesehen mit den Wölfen und Bären Europas, dann mit Raubtieren auf der ganzen Welt. Und jetzt fangen wir an, auch Tieren im Ozean auf die Leibe zu rücken. Und das macht mir große Sorgen, denn wir als Mensch sind über die letzten 100 Jahre, gerade auch über die letzten 30, 40 Jahre unglaublich arrogant geworden. Wir glauben, dass wir an der Spitze der Nahrungskette stehen und dieses Weltbild, dass wir die Natur dominieren, ist in den großen Kulturen der, der westlichen und auch der, der großen Weltmächte verbreitet. Diese Arroganz ich habe sehr einflussreiche Menschen in meinem Leben äh, glücklicherweise mit ins Wasser nehmen können. Also ich nehme jeden Menschen, der Bock hat, mit ins Wasser. Jeder, der hier zuhört, ob ihr jetzt Milliardär und Politiker seid oder ihr seid gerade Student, der drei Minijobs macht, um über die Runden zu kommen. Wenn ihr Bock habt mitzukommen, dann könnt ihr mal mitkommen. Und da sehe ich, dass selbst die einflussreichsten, arrogantesten Menschen ganz, ganz schnell geerdet werden, wenn man mit diesem Tier im Wasser war. Wer denn zum Beispiel das darf ich so nicht sagen. Ich, äh, ich würde sagen, eine sehr reiche Erbin von einem großen Schweizer Konglomerat. Die Frage ist dann halt, was passiert, wenn diese Raubtiere als ein Element auf diesem Planet, was uns erden kann, verschwindet? Was passiert, wenn der Wolf weg ist mit unserer Psyche, mit unserem dem Bären? Wenn ich in Kanada zum Beispiel bin, dann sehe ich viel, viel mehr Menschen, die sich selber als den Teil von einer Natur verstehen als, ich sage jetzt mal, hier in Deutschland oder Land gegen Stadt, weil man näher an der Natur dran ist. Und ich glaube, wenn wir diese Raubtiere verlieren, dann verlieren wir auch einen Teil unserer eigenen evolutionären Geschichte und Chance, uns selber zu verstehen.
1: Spannend. ist ja auch so ein bisschen nachvollziehbar, dass wenn es noch Tiere gibt, die einem gefährlich sein können, mit denen man in gefährliche Situationen geraten kann, die potenziell in der Nahrungskette über einem stehen, ist man ja auch eher ein Teil in der Natur. Also es ist irgendwie in alle Richtungen was um einen rum, als wenn man sozusagen am oberen Ende steht und vielleicht das Gefühl hat, ich bin komplett detached, weil über mir kommt ja nichts. Ich bin ja das oberste mhm.
0: Wesen. Ganz klar. Und ich finde immer diesen Slogan ganz cool. Happiness lies outside the comfort zone. Du musst aus deiner Komfortzone raus. Dem bin ich auch gefolgt. Ich bin auch ein to totaler ähm, Fan von diesem Mantra, dass man aus seiner Komfortzone rauskommen soll. Aber das, was die meisten Menschen hier in, der, in den Städten der westlichen Welt mittlerweile als außerhalb der Komfortzone verstehen, ist, dass man mal eine andere Joggingroute einlegt oder dass man mal ein anderes Gericht kocht oder dass man vielleicht irgendwo mal einen Vortrag hält oder ein neues Hobby anfängt. Unser Leben ist das komfortabelste Leben, was es seit... Tausenden von Jahren gibt, wir kriegen die Pakete nach Hause geliefert, der Strom kommt aus der Steckdose, das Essen ist im Supermarkt, ich habe eine Lebensversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Also sehr viel Sicherheit. Ein Arzt, unglaublich viel Sicherheit. Und, Und du
1: meinst, ihr, ihr, ihr tapst nicht vorsichtig aus der Komfortzone raus, sondern wenn man mit dir ins Wasser
0: geht mit Raubtieren, dann wird man aus der Komfortzone raus katapultiert. Genau, aber das ist ja genau das, was mir auch passiert ist. Ich habe damals gedacht, ich, ich sehe eine Dokumentation und ich habe jetzt ein Studium gemacht und jetzt gehe ich da raus und dann ist das meine Komfortzone. Jedes Mal, wenn ich ins Wasser gehe, ist das nicht hundertprozentig meine Komfortzone. Aber das ist ja genau der Knackpunkt. Diese Tiere, die behalten dich auf deinen Zehen, die schärfen deinen Sinn hier und dann hier und dann hier und dann hast du gedacht, jetzt verstehe ich Und in dem Moment, zack, oh shit, hast du wieder ein, ein Hai direkt hinter dir im toten Winkel sitzen. Der Grund, wieso ich mich einsetze für diese Tiere, ist, weil diese Tiere mir viel beigebracht haben. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen da rausgehen und den Kontakt mit den großen Raubtieren der Unterwasserwelt suchen. Logbucheintrag
1: Was hast du gelernt von den Raubtieren, mit denen du getaucht bist? Wie hat dich das verändert?
0: Es hat mich zu einem viel empathischeren Mensch gemacht. Also ich war früher häufig sehr als, als Forscher sehr rational unterwegs. Also einige Menschen um mich herum, die fanden das auch nervig, dass wenn es irgendwo ein Problem gab, ich typisch Mann einen Plan machen wollte, wie man das Problem löst, anstatt einfach nur zu beobachten, zuzuhören und Verständnis zu haben. Gerade wenn man Anfang seiner 20 Zwanziger ist und voller Tatendrang, dann ist man auch sehr idealistisch und ideologisch unterwegs. Und, oder ich zumindest. Und habe mich oft aufgeregt, Wieso Sachen in der Welt passieren, die passieren, die ich als schlecht befunden habe, nach meinem eigenen moralischen Kompass. Und in dem Moment, wo du einem Hai begegnest, jetzt war jetzt kürzlich noch auf den Bahamas mit den Tigerhain, ich bin im Wasser, spring rein und habe eine gewisse Erwartungshaltung an mich selber, an den Tigerhai, diese Fantasiewelt, die wir so in unserem Kopf tragen, von Plänen und Selbstkritik und Weltanschauung und Werten und all diese Dinge, die uns zu dem machen, was wir sind all das schmeißt der Tigerhai aus dem Fenster. Weil ich abtauche und der Tigerhai was ganz anderes macht und ich die Tigerhai korrigieren deine Weltanschauung. Und wenn die Weltanschauung falsch ist, dann werden die dich in deine Schranken weisen. Wenn du glaubst, du bist denen überlegen, dann zeigen sie dir, nee, bist du nicht. Wenn du glaubst, du weißt alles über diese Tiere, machen sie was anderes. Wenn du glaubst, der schwimmt rechts, schwimmt er links. Und dieses ständige Nachjustieren, Ständig in der Realität sein und sich nicht zu fragen oder nicht aufzuregen, wieso hat die andere Person jetzt das gemacht, was sie gemacht hat oder das ist nicht richtig, dass die andere Person gemacht hat, was sie gemacht hat. Du musst ein Tigerhai vollkommen für das akzeptieren, was er macht und auch akzeptieren, dass du ein begrenztes Werkzeug hast, mit diesem Tier zu interagieren. Und das hat mich insofern verändert, als dass ich ganz, ganz häufig heute, selbst mit Leuten, mit denen ich krasse Meinungsverschiedenheiten habe, einen tollen Austausch haben kann, weil ich nicht mit einem Urteil herangehe oder mit einem Vorurteil oder einem, ähm, ich versuche die andere Person nicht zu verändern, sondern ich versuche zu verstehen, was ist die Realität dieser Person, was ist die Motivation dieser Person. Und in vielen Fällen führt das dazu, dass man eine Brücke schlagen kann und einen Austausch hat, den man vorher nicht hat. Genauso, wie ich empathischer und auch akzeptierender geworden bin, was viele Sachen angeht, bin ich umso radikaler geworden, was manche andere Sachen angeht. Lukas, ich habe hier als
1: Folgefrage stehen, hat sich der Kontakt zu den Raubtieren eher selbst zum Raubtier oder zum Zenmeister gemacht? <lacht> jetzt hast du, du gerade den Zenmeister erklärt und jetzt bin ich auf den
0: Raubtieranteil in dir gespannt. Ähm. Genauso wie du einem Raubtier mit Akzeptanz begegnen musst, musst du ein Raubtier auch in die Schranken weisen, wenn es deine Sicherheit und deine Freiheit ähm, bedroht. Da ist so ein ganz guter Leitfaden, dass man andere so behandeln sollte, wie man selbst behandelt wird und andersherum auch. Und manchmal muss man auch Raubtieren begegnen können mit der Bereitschaft, dass es gleich Knallt, dass es ernsthaften Kontakt gibt. Weil nur wenn ich mit dem Selbstbewusstsein auf manche Raubtiere zugehe, ich habe jetzt meinen Hut auf, Lukas, als Forscher, als äh, Grenzen erforschen, um diesem Tier zu zeigen, hier ist Schluss. Manchmal bedeutet das auch, sich aus einer Situation zu entfernen. Wenn mir ein Hai zu gefährlich wird oder eine Situation zu gefährlich wird, dann kann es sein, dass ich sage, hier beende ich den Tauchgang. Und das ist auch mittlerweile meine Herangehensweise im echten Leben, wenn ich mit Menschen interagiere. Wenn ich merke, dass da ein, ein sehr schlechter oder ein böser Mensch ist, der aus einer schlechten Motivation handelt, dann gehe ich da heute viel transparenter, direkter auch in den Konflikt, äh, um auch für gewisse Werte einzustehen. Und so haben die Haie mir auf der einen Seite gezeigt, dass man bei sehr vielen Lebewesen einfach noch viel lockerer, cooler, chilliger, offener, Vertrauensvoller herangehen kann, weil wir alle auf diesem Planeten nur eins probieren und zwar überleben. Und wenn wir Glück haben, haben wir noch eine gute Zeit dabei. Aber es gibt halt auch einige, die das versuchen zu ändern. Und deswegen bin ich auch, habe ich auch viel weniger Toleranz und Geduld, wenn Leute mir querkommen wie so ein, <lacht> wie so ein weißer Hai und versuchen mir irgendwas zu erzählen, wo ich das Gefühl habe, nee, das, das ist nicht gut für die Welt. Spielt sie nicht mit. Und da muss ich noch sagen, und da habe ich nie ausgelernt. Und das ist das Spannende darauf. Das soll sich jetzt gar nicht so anhören, als ob ich mein Leben gecheckt hatte. Mein Leben ist immer noch sehr abenteuerlich. Aber das ist ein fortlaufender Prozess, der nie aufhört, weil ja. diese Tiere immer neue Lektionen für dich beraten. Habe ich auch verstanden, dass das einer der Punkte
1: ist, die es für dich so besonders spannend machen, dass es immer wieder neu ist, immer wieder dich auf Trab hält und dich zwingt, scharf zu bleiben. Du hast... scharf sie nicht. <lacht>
0: Ja, aber ja, ich verliere auch Gewicht auf Expedition, das stimmt auch. Ja. <lacht> Lukas, du bringst
1: anderen Leuten das Tauchen mit Raubtieren bei.
0: Wer hat dir beigebracht, mit Raubtieren zu tauchen? Ja, verschiedene Leute und ich bin unglaublich dankbar, von denen äh, gelernt zu haben, weil das auch noch so, eine neue, so ein neues Feld ist. Aber ich glaube, der, die erste Person, die mir das beigebracht hat, war mein Vater. Denn ich glaube, um mit Raubtieren zu interagieren oder zu tauchen, ist es gar nicht so wichtig, Erfahrung mit Raubtieren zu haben, um ehrlich zu sein. Ich hatte auch schon Leute mit auf Expeditionen, die noch nie mit Raubtieren im Wasser waren, die aber ein Hintergrundwissen hatten, was sie befähigt hat, gut im Wasser zu sein. Ein Beispiel dafür ist der Konstantin Mauermann, unglaublich toller Freediving-Instructor aus Deutschland, der mit mir letztes Jahr die Azoren-Expedition zum ersten Mal geleitet hat als Co-Instructor war bei der Polizei Deeskalationsinstructor und ehemaliger Kampfsportexperte im Wing Chun. Da wusste ich, der hat es drauf. Der ist im Wasser und der hat nach zehn Minuten die Blauhaie so gehandelt, wie ich mir das wünsche von jemandem, der das schon seit drei vier Jahren macht. Mein Vater hat mir Lektionen beigebracht damals in der Natur, die es heute wirklich Sinn machen und mir zeigen, dass die mich befähigt haben, auch da draußen so gefährliche Situationen zu überleben. Und da waren auch einige dabei, da denken wir jetzt manchmal im Hintergrund im Nachhinein drüber nach und denken so, boah, das war auch nah dran, dass da jemand vielleicht beim Jugendamt anruft, weil... Äh jetzt, musst du, jetzt musst du erzählen, welche ja, Methoden also dein Vater angewandt hat. Zum Beispiel gab es äh, mal eine Situation, da waren wir in ähm, auf La Gomera, auf der Kanarischen Insel und wir haben äh, am Abend vorher vom Hotel von der Klippe runtergeguckt und haben dort eine riesen Felsformation, so ein, zwei Meter über dem Wasserspiegel gesehen, so Klippen, auf denen... Bestimmt tellergroße Krebse saßen, so richtig rote, große, tellergroße Krebse. Aber hunderte. So Und mein Bruder hatte immer schon eine Faszination, der wollte Krebse fangen. Immer wenn wir an irgendeinem Strand fahren, mein Bruder musste kleine Krebse fangen und ein Foto machen, wie er diesen Krebs in die Kamera hält. Also war der Plan, die Jungs müssen jetzt, wenn Mama am Strand mal eingeschlafen ist, ja, raus ins Wasser und dann dahin der einzige Weg dahin war aber so eine acht bis neun Meter hohe Steilwand. So und wir mit Sandalen an und in unseren Badehosen und mit einem Kescher klettern hoch. Mein Vater drückt uns so mit dem Popo die Hälfte hoch. Wir konnten gut klettern, aber als wir am Ende runtergeguckt haben, haben wir auch gemerkt, wenn jetzt einer von uns gefallen wäre, dann puh, da wäre auch äh, was passiert. Mhm. Dann sind wir ähm, da haben wir Krebse gefangen, mein Bruder hat fast einen Finger verloren, weil diese Krebse so riesige Scheren hatten und so, war eine tolle Zeit. Und dann war aber das Problem, dass durch die Gezeiten der Wasserspiegel hochgekommen ist und die Wellen zugenommen haben. Und plötzlich waren aus den kleinen plätschernden Wellen, die auf die Steine gekommen sind, Wellen, die sich bestimmt sieben, acht Meter hin und her gezogen haben, also richtig so aufgebaut haben, die eine Höhe von anderthalb, zwei Metern hatten. Mein Bruder war, glaube ich, sechs oder, oder sieben und ich war, glaube ich, zehn Jahre alt. <lacht> Meine Mutter ist in der Zwischenzeit aufgewacht am Strand, guckt darüber, sieht, wie wir diese Steilwand hochgeklettert sind und wie jetzt mein Vater, mein Bruder in der Hand hält und ihm gleich sagt, auf drei schmeiße ich dich und dann musst du schwimmen so schnell du kannst. <lacht> <lacht> er hat mich vorgeschickt, damit ich. er hat genau uns gezeigt, wie man die Wellen liest und er hat dann gesagt, so, Lukas, du springst jetzt. Und dann bin ich gesprungen, schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimm. Der Papa hat gesagt, ganz schnell schwimmen. Und dann war ich da draußen im Wasser. Und dann sollte ich warten auf Marco und dem Marco helfen, sollte da was passieren. Ja, und dann hat er tatsächlich, drei, zwei, eins, nimmt meinen Bruder und schmeißt ihn bestimmt so zweieinhalb Meter nach vorne in die sich zurückziehende Welle. Und dann ist mein Bruder geschwommen. immer. Ich musste dem sogar noch hinterher schwimmen, weil er einfach blind 10, 15 Meter an mir <lacht> vorbeigeschwommen ist. Ähm, davon gab es viele Situationen, die von außen betrachtet hätte jemand gesagt, das ist gefährlich. Aber mein Vater hatte ein sehr akutes Feingefühl dafür, was er uns zutrauen kann und was unsere körperlichen Fähigkeiten waren. Und und dann habe ich später William Winram und Frederick Boll kennengelernt, das waren die besten ähm, Freitaucher der Welt äh, damals und die haben mit weißen Haien interagiert, wie das noch nie jemand gemacht hat. Und da habe ich auch eine der krassesten Situationen unter Wasser gehabt mit weißen Haien, also sechs Meter großes Weibchen, was an mir vorbeischwimmt und ähm, versucht uns zu beißen. Ähm, Friedliche Interaktion in 10 Meter Wassertiefe, wo zwei weiße Haie um mich herumschwimmen und eine Seerobbe, die in den Schwanz beißt, um die zu provozieren und hilft mir im Grunde genommen, unter Wasser die, die weißen Haie abzuwehren. Von denen habe ich unglaublich viel gelernt. Aber ich habe dann auch das Glück gehabt, meine eigenen Erfahrungen zu sammeln. Und mit jeder neuen jungen Generation, die daherkommt, hat man das Glück, das Wissen der Vorgeneration aufzusaugen. Und auch sich ähm, Fähigkeiten abzugucken, die zu erlernen. Da bin ich unglaublich dankbar für. Und dann kommt aber auch irgendwann die eigene Wahrnehmung und das, das, was man selber versteht. Ich bin gespannt, was die nächste Generation dann machen wird. Ich bin jetzt 31, in 20 Jahren werde ich zu alt sein für den Scheiß. Da bin ich gespannt, was die nächsten 20-Jährigen machen, die dann wieder auf dem Wissen aufbauen können. Und das wird spannend zu sein, wie die Menschheit für sich definiert, wo die Grenzen der Koexistenz sind und ob es diese magischen Momente noch geben wird. Ebbe oder Flut. Du
1: kennst dich schon. Ich werde dir ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Oh Gott. Und ja.
0: du gespannt, wie scharfsinnig sie nicht die Tiere mich tatsächlich gemacht haben. Schüler oder Lehrer. Schüler. Ja. Weil man nie ausgelernt hat und selbst beim Lehren lernt man. Und das ist eigentlich das Spannendste an dem, was ich machen darf. Jedes Mal, wenn ich Menschen beibringe, freizutauchen oder Menschen beibringe, mit Raubtieren zu interagieren, lerne ich selber unglaublich viel durch die Augen dieser Menschen und deswegen werde ich auch ein Leben lang Schüler bleiben. Alleine mit einem Raubtier tauchen oder lieber ein Buddy dabei? Immer mit einem Buddy. Das macht die Geschichten beim Bierchen zehn Jahre später umso spaßiger. <lacht> <lacht> Nee, immer mit dem Buddy, weil ähm, vier Augen sehen mehr als zwei. Das ist die goldene Regel beim Tauchen. Man sollte nie alleine tauchen. Hilft auch ein paar schöne Fotos von den Tieren und dem Taucher zu schießen, damit andere Menschen, die ja so vielleicht nicht die Chance haben, diese Tiere zu sehen, mal ein Größenverhältnis haben oder auch sehen können oder die Inspiration vielleicht sehen. Ach, guck mal das Foto. Vielleicht kann ich irgendwann in meinem Leben mal dieser kleine Taucher sein. Und deswegen immer zu zweit.
1: Alles läuft glatt. Oder unerwartete Überraschung. Unerwartete
0: Überraschung. Das, das ist hat mir langweilig, wenn ja alles auch schon. läuft wie äh, erwartet. <lacht> und das macht auch am Ende die Glücksmomente in der Natur aus. Denn wenn alles glatt läuft, dann hat der Ozean dir mal ja, ein cooles Dinner beschert. Wo du in ein feines Restaurant gehst ja, und dann sitzt du da und der Tisch ist gedeckt. Total toll. Aber was viel, viel spannender ist, ist, wenn du wirklich vom Ozean äh, ins Gesicht bekommst. Du kriegst rechts eine gepfeffert, links eine gepfeffert, schlechtes Wetter, hohe Wellen, ähm, der Körper ist am Ende, die Tiere sind nicht da und du musst ständig arbeiten und arbeiten und arbeiten und wachsam sein und schneller werden, besser, höher, weiter, um zu diesem Ziel zu kommen, um zu provozieren, dass es diesen Glücksmoment gibt und dann irgendwann, und das liegt nicht in deinem Ermessen, öffnet sich so ein Fenster in der Matrix des Ozeans und da ist er da ist der Hai, da ist der Moment, da könnt ihr eure zwei Minuten filmen, für was auch immer ihr gerade drehen wollt oder was ihr erforschen wollt und das fühlt sich dann eher an, als ob man nach fünf Tagen Expedition in den Alpen und Regen eine Brotzeit oben auf dem Gipfel macht, ist viel, viel besser wenn man gearbeitet hat für seinen Glücksmoment Tags oder nachts tauchen? Puh. Tags weil es einfach sehr viele Raubtiere gibt mit denen ich nachts nicht interagieren würde also ich glaube nicht, dass es sicher wäre, mit weißen Haien nachts zu tauchen. Und deswegen, da ich mit all diesen Tieren noch viel, viel Zeit verbringen möchte, definitiv tagsüber. Fressen oder gefressen werden? Ist es nicht das Gleiche? Es <lacht> <lacht> sind doch immer zwei dran beteiligt, also zumindest in der Natur unter Lebewesen. Gefressen werden. Ich glaube, wir Menschen, wir äh, sehen uns gerne als den Apex, als den top predator der, der Welt. Ich glaube aber, dass in den nächsten paar hundert Jahren, wenn wir so weitermachen, wir von Jäger zu Gejagten werden. Lukas, in der allerersten Folge
1: hast du in dieser Kategorie dir gewünscht, den Spieß eines Tages umzudrehen und mir ein paar Fragen zu stellen. Hm. Deine Chance.
0: Wann kommst du mit auf Expedition?
1: <lacht> das ist keine Entweder-oder-Frage und ich komme wirklich gerne mit. Ich ähm, hoffe, dass sich die Gelegenheit bieten wird, möglichst bald. Ja, bin mal ganz gespannt, was mein Umfeld dazu sagen wird. Wenn die hören, dass ich mit dir zusammen auf Expedition fahre, dann muss ich mich wahrscheinlich überall erstmal
0: anständig verabschieden. <lacht> Nein, ich mache das schon. Wir haben so, <lacht> so extra Broschüren und Care-Packages, die man dir für Familie geben kann. Das ist... Ich habe aber ein paar entweder oder... Ach, oder hast du wirklich? Fragen. Ja. Ja, dann schieß los. Und zwar Live-Veranstaltung oder Podcast? Live-Veranstaltung.
1: Wieso? Unbedingt. Ich liebe das, diesen Kontakt zu haben mit dem Publikum, mit den Menschen. Da entsteht nochmal eine ganz eigene Stimmung. Ich meine, das jetzt gerade ist ein toller Moment zwischen uns. Aber die Leute, die das später hören werden, die sind sehr weit entfernt in diesem Moment jetzt gerade. Weißt ja, du? Jetzt müsst ihr mal
0: direkt eine beschwerungs -E mail hier
1: an den Christian Ja, dürft ihr, schicken. dürft ihr gerne machen. Und deswegen plane ich auch immer weiter in Gedanken. Es gab ja schon ein, zwei Live-Podcast-Events, ja. wo sich genau das ändert. Ja. Wenn wir beide jetzt sprechen und ZuhörerInnen haben, die live dabei sind, du merkst sofort, wann die Spannung hochgeht, wo das Publikum mitgeht, wo die Menschen auch danach die Möglichkeit haben, selbst Fragen zu stellen und auf den Fluss des Gesprächs Einfluss zu
0: nehmen, auf jeden Fall live. Also Leute, alle, die Kontakt haben zu geilen Live-Bühnen und Events oder Corporations oder hier International Ocean Film Tour, mach das mal klar. Wir wollen mal hier so ein, so ein Live-Event äh, zusammen machen. Hast du auch Bock? Ja, bin ich dabei. Definitiv. Ach, hm. wir trommeln noch ganz viele Helden der Meere zusammen, die da Bock Ja, ich glaube auch. Ich ja. glaube auch. Also, sehr schön. Gute ja, Frage. nächste Frage noch. Und zwar, ähm, wenn du jetzt die Wahl hättest, nachdem wir jetzt so gesprochen haben, für den Rest deines Lebens kannst du nur eine der zwei Sachen machen. Surfen in Portugal oder Tauchen mit Haien? Nur in Portugal Surfen. so. Also, surfen, Tauchen mit Raubtieren? Surfen. Oh! Wirklich? Wirklich? Ah, wir beenden jetzt hier den Podcast. So, und Fall, alle weiteren Gespräche sind <lacht> abgebrochen. <lacht>
1: Ja, es ist es ist wirklich meine große Liebe. Also vielleicht würde ich das anders be beantworten, nachdem wir unsere Expedition gemacht haben mm. und ich freue mich da riesig drauf und ich ähm, würde mich auch wirklich schwer tun mit dieser Entscheidung, weil ich damit ja etwas ausklammere, was ich noch gar nicht kennenlernen durfte, mm. am
0: selbst zumindest. Dann ist es ja schon mal ein Win, dass du äh, kurz nachdenken musstest.
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber ich, ich könnte dem Surfen, also ein Leben ohne Surfen. Ja, guck mal, jetzt,
0: jetzt sage ich Challenge accepted, weil äh, ich glaube, dass in ein, zwei Jahren, wenn wir nochmal so einen Podcast aufnehmen, wenn du eine erste Expedition hattest, dann dann dreht sich das sofort um. Vielleicht sage ich ja. dann Surfen mit Hein. Du? Nee, das würde ich nicht empfehlen. Das, dir, das eine, eine Thema, was wir Gott sei Dank heute nicht angesprochen haben, die ewige äh, Fehde zwischen manchen Surfern und äh, Haien. Aber guck mal, da ist ja vielleicht auch eine Nische für dich, dass du vielleicht da nochmal als Prophet oder als, Überset als Botschafter ja, ja. von den Raubtieren nochmal ein bisschen was äh, bewegen kann. Absolut. Und ich glaube auch in der Surf-Community sind
1: ähm, Haie eigentlich ein... Faktor, den die meisten gerne nicht im Wasser begegnen wollen beim Surfen, aber sehr froh sind, dass es die Haie gibt und auch äh, respektieren, dass wir zu Gast im Ozean sind und die Haie dort zu Hause sind und ja. äh,
0: nicht nicht auf Kriegsfuß mit den Haien Ja, sind. das ist auch ähm, eine tolle Entwicklung aus den letzten Jahren, dass sich da so ein bisschen die Wogen geglättet haben. Wenn ich noch einen, darf ich noch eine Sache ja, Haus, raus. Äh, raus, äh, Hau raus raushauen? Und zwar eine Sache, die sich die Menschen bewusst sein müssen hier in Deutschland, ist, dass das Tauchen mit Raubtieren noch sehr neu ist und dass wir jetzt in der Lage sind, diesen Tieren sehr schnell nahe zu kommen. Auf der einen Seite ähm, hat das damit zu tun, dass durchs Internet und durch die Reiselogistik, jetzt in Covid-Zeiten gerade vielleicht nicht, aber auch jetzt ist es noch sehr einfach, du im Grunde genommen heute deinen Tauchkurs machen kannst und in zwei Wochen mit sechs Meter großen Tiger im Wasser bist. Das ist, glaube ich, ein Risiko. Was wir jetzt gerade versuchen mit dem Team, mit dem ich auch gerade arbeite, dass wir hier in Deutschland so ein bisschen einen Goldstandard etablieren, wie man das Tauchen mit Haien, aber auch anderen Raubtieren sicherer machen kann. Und da geht es weniger darum, den Menschen ganz genau Regeln an die Hand zu geben oder unser Wissen wie so ein Dogma irgendwie zu verbreiten und nur so geht sicher, sondern es geht philosophisch eher darum, die Menschen mit Fähigkeiten im Wasser auszustatten, dass sie mit egal welchem Raubtier kompetent, ruhig und sicher umgehen können, um das Risiko zu minimieren. Und deswegen jeder, der hier zuhört und das mal als Traum hat, ihr könnt mich jederzeit bei WhatsApp oder auch per E-Mail kontaktieren, wenn ihr Fragen dazu habt, weil mir halt wichtig ist es, dass wenn Deutsche heute da rausfahren und diesen Kontakt suchen wie ich, das auch sicher stattfindet und sich jeder auch der Verantwortung bewusst ist, dass man auch für die Haie repräsentiert, wenn man sich in Kontakt mit den Begibt. Also wenn ihr mehr wissen wollt über diese Tiere, dann zögert nicht und schickt mir äh, eine WhatsApp zu 0163-160-3668, könnt ihr mich jederzeit äh, erreichen und ich antworte darauf oder folgt mir auf Instagram at thewatermonkey, da poste ich auch ganz viele spannende Bilder und erzähle auch das ein oder andere Mal was in der Story. Lukas.
1: Das ist ein tolles Angebot. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für dieses aufregende Gespräch. Ich bin ganz durchgeschwitzt. Ich muss gar erstmal mal duschen gehen, glaube ich. Ich danke dir. Das Problem ist, die Heizung ist zu hoch. Es ist auch schon <lacht> Nein, wahnsinnig spannend und fesselnd, dass du uns da wieder so mitgenommen hast. Vielen lieben Dank. Und dann freue ich mich jetzt uneingeschränkt auf unser Live-Event. So machen wir das. Mach's gut. Ja, boah, ja. Bis dann. Ciao. Bis dann. Werbung. Wie fändest du es, mit einem Atemzug abzutauchen, schwerelos durch das Wasser zu gleiten und so die Unterwasserwelt zu erkunden? Wenn das spannend klingt, dann solltest du vielleicht bei einem Helden der Meere Freitauchkurs mitmachen. Dort springst du gemeinsam mit mir ins Wasser und lernst von Lukas Müller das Freitauchen. Du musst dafür nichts können oder mitbringen, sondern lernst die absoluten Basics, wie man mit dem Freitauchen unfassbar viel Spaß hat und es gleichzeitig sicher tun kann. Nachdem unser erstes Angebot für diese Freitauchkurse sofort ausgebucht war, haben wir uns vorgenommen, diese Freitauchkurse nun jedes Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst oder Winter durchzuführen. Falls du also Lust hast, melde dich bei mir und ich kann dir dann sagen, wann die nächste Möglichkeit besteht, bei einem Freitauchkurs mitzumachen. Wir freuen uns, euch dem Meer so näher zu bringen und hoffen darauf, dass vielleicht ein, zwei Leute dabei sind, die so begeistert sind, dass sie mit uns auf Expedition kommen wollen. Dort könnt ihr mit Haien tauchen und diese Begegnungen direkt nutzen, um Wissenschaft zu betreiben, die die Haie letztendlich schützt. Also, falls du darauf Lust hast, melde dich gerne bei mir per Mail an chris-awareness.com oder schau vorbei auf www.helden-der-meere.com. Und wer weiß, vielleicht tauchen wir demnächst ja schon zusammen ab. Das war Lukas Müller und ich finde es jedes Mal extrem spannend, fesselnd und unterhaltsam, wenn Lukas von seinen Begegnungen und Abenteuern mit den Raubtieren erzählt. Was mich bei Lukas ganz besonders begeistert und fasziniert, ist, dass er nicht komplett sensationsgeil auf der Jagd nach noch krasseren Begegnungen ist, sondern dass er stets im Blick behält, wie er sich und vor allem die Raubtiere schützen kann. Denn das ist etwas, was mir in dieser Folge nochmal so richtig klar geworden ist. Wenn wir einfach nur blauäugig drauf los mit irgendwelchen Raubtieren tauchen und da versuchen tolle Erlebnisse, tolle Bilder oder Momente zu kreieren, dabei aber nicht sicher gehen, dass wir auch wirklich sicher sind, dann schaden wir potenziell nicht nur uns, sondern vor allem diesen Tieren. Weil wenn es dann zu einem Unfall kommt, dann ist da ganz, 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 ganz viel schlechte Publicity mit verbunden, die diesen Tieren wahrscheinlich zu Tausenden das Leben kosten wird. Und genau deshalb freut es mich, dass Lukas sich sehr damit auseinandersetzt, nicht nur wie er sich und seine ganzen TauchschülerInnen schützen kann, sondern damit auch gleichzeitig diese Tiere. Falls euch diese Folge auch gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter, teilt sie mit euren Freunden und lasst gerne eine Bewertung da. Das geht mittlerweile auch bei Spotify. Wenn ihr da einfach bei Helden der Meere auf die Startseite klickt, seht ihr da einen kleinen Stern und die Bewertung daneben. Da könnt ihr draufklicken und dann im allerbesten Fall direkt fünf Sterne da lassen. Das hilft dem Helden der Meere Podcast wiederum dabei, immer mehr Leuten empfohlen und angezeigt zu werden. Und dafür machen wir das Ganze ja schließlich, dass es richtig viel gehört wird. Deswegen freue ich mich extrem, wenn ihr es gut bewertet, wenn ihr es teilt und sich dadurch die Reichweite immer weiter erhöht. Dann freuen wir uns vom Blue Awareness e.V., denn wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, immer mehr Menschen für die Meere zu begeistern. Denn wir glauben, das, was wir lieben, das wollen wir schützen. Wenn ihr da mitmachen möchtet, dann werdet doch einfach ein aktives oder ein passives Mitglied oder schickt uns eine Spende. Damit würdet ihr nicht nur diesen Podcast, sondern auch alle anderen Aktionen, die der Blue Awareness e.V. veranstaltet, unterstützen. So, das war's jetzt aber für heute und wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.